Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Terminó la fiesta, arrepentimiento y lágrimas, pero las consecuencias permanecen. Jueces 2, versículo 1 al 23. Un día el ángel de Jehová llegó a Boquín, desde Gilgal, y anunció al pueblo de Israel, «Los saqué de Egipto, los hice entrar en la tierra que prometí a sus antepasados, y dije que jamás quebrantaría mi pacto con ustedes» si no hacían tratados de paz con los habitantes de esta tierra. Yo les ordené que destruyeran los altares paganos que ellos tenían. ¿Por qué no han obedecido? Ahora, puesto que ustedes han quebrantado el pacto, ya no está en efecto. Y ya no estoy obligado a destruir a las naciones que viven en esta tierra. Por el contrario, ellos serán para ustedes como espinas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel terminó de hablar, el pueblo rompió a llorar. Por eso le pusieron a aquel lugar Boquín, que significa lugar donde el pueblo lloró. Luego, ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Cuando Josué finalmente hizo que el ejército de Israel se disolviera, las tribus pasaron a sus nuevos territorios y tomaron posesión de la tierra. Josué siervo de Dios, murió a la edad de 110 años y fue sepultado en su propiedad en Timnatsera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. El pueblo permaneció fiel a Jehová durante la vida de Josué y luego, mientras vivieron los ancianos de su generación, quienes habían visto los grandiosos milagros que Jehová había hecho por Israel, pero finalmente murió toda aquella generación. Y la generación siguiente no adoraba a Jehová su Dios, ni recordaba los milagros grandiosos hechos en favor de Israel. Hicieron muchas cosas que el Señor había prohibido expresamente, incluyendo la adoración de dioses paganos. Abandonaron a Jehová, el Dios que amaron y adoraron sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. En cambio, Adoraron y se inclinaron delante de los dioses de las naciones vecinas. Por lo tanto, la ira de Jehová se inflamó contra Israel y los dejó a merced de sus enemigos, porque se habían separado de Jehová y estaban adorando a Baal y a Astarot. Cuando la nación de Israel salía a presentar batalla a sus enemigos, Jehová estaba en su contra. Les había advertido que lo haría así. En realidad, lo había jurado. Pero cuando el pueblo estaba en medio de una terrible aflicción, Jehová levantaba caudillos o jueces para que los salvaran de sus enemigos. Sin embargo, Israel no oía a los caudillos, sino que quebrantaba la fe en Jehová al adorar a otros dioses. Se apartaron muy pronto de la fe verdadera de sus antepasados y se negaron a obedecer los mandamientos de Jehová. Cada juez rescataba al pueblo de Israel de sus enemigos durante su vida, porque Jehová se compadecía del clamor de su pueblo cuando estaba oprimido y acosado. 
Pero cuando el juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo y lo hacía aún peor que sus antepasados. Adoraban a los dioses paganos nuevamente, arrojándose en tierra para humillarse delante de ellos. Obstinadamente regresaban a las costumbres perversas de las naciones que los rodeaban. Entonces, la ira de Jehová se inflamaba nuevamente contra Israel. Declaraba, por cuanto este pueblo ha violado el pacto que hice con sus antepasados, ya no apartaré de delante de ellos a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. En cambio, usaré a estas naciones para probar a mi pueblo, para ver si obedecen a Jehová de la manera que sus antepasados lo hicieron. Jehová, pues, dejó a aquellas naciones en la tierra y no las expulsó ni permitió que Israel las destruyera. El dedo acusador de Dios, hermanos, está señalando a Israel. Está estableciendo una firma porque ellos fallaron a su responsabilidad de purificar la tierra. Él les había dado una tierra especial. Les había dado una tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, todos ellos se volvieron en contra de Jehová. Se olvidaron de él. Prefirieron ir en pos de los ídolos de los pueblos que estaban cerca, que tenían a la mano. Baal, por ejemplo, era el dios de los cananeos. Era el dios de la tierra y de la producción. Y Astarot era la diosa cananea. Era la diosa de la fertilidad. Creían en la actividad sexual entre sus dioses como consecuencia esto traería fertilidad a la tierra y a la familia. Sus celebraciones eran orgías en los altares levantados hacia esos dioses paganos. Ante esta debilidad de convicciones espirituales, Israel terminó siendo presa fácil de los cananeos. Al igual que entonces, aunque con una mejor tecnología, Baal y Astarot seguían atrayendo a los hijos de Dios. ¿Cómo fue que fallaron los padres? ¿Cómo fue que fallaron los pastores? Esta generación no sabía nada acerca de Dios. ¿En dónde estaban los maestros de la palabra? Esta generación había olvidado la maravillosa historia de la salida de Egipto. Habían olvidado su misericordia, su poder, su intervención en la guerra. Habían olvidado que había sido Dios quien los había introducido en esta tierra. Todo eso lo habían echado atrás. Habían ignorado la palabra que dice en Deuteronomio 28, donde hay maldiciones y bendiciones. ¡Qué terrible entonces condición de este pueblo! Y qué lamentable consecuencia para cada individuo, para cada familia y para toda la nación de Israel. Y es que toda nación que se aleja de Dios... Toda nación que relaja los compromisos que hizo con Dios será fácilmente destruida. Perderá la bendición de la protección de Dios y de la prosperidad. Cuán necesaria, queridos amigos, es la voz profética en la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Cuán importante es que sigamos enseñando, sigamos compartiendo, ministrando a todas las personas posibles. Porque si mi pueblo pereció, dijo el Señor, es porque les faltó conocimiento. 
necesitamos enseñar con denuedo, porque una vez que el pueblo cae en pecado, puede haber arrepentimiento, pueden haber lágrimas, pero escuche bien, también hay consecuencias, también hay consecuencias. Por supuesto que Dios perdona el pecado, por supuesto que el Señor acepta las disculpas de su pueblo, por supuesto que Él mira su arrepentimiento y lo perdona, pero ¿y qué me dicen de las consecuencias? El ángel llegó a decirles, ustedes hicieron mal en contra de Dios, ustedes hicieron lo incorrecto, se les dio una orden y no la hicieron y el pueblo lloró, se arrepintió, pero las consecuencias llegaron en la siguiente generación. Hoy, más que nunca, tenemos que hablar con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos estén sentados a la mesa, hagamos oración. Enseñémosles a nuestros hijos quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuán grande es su misericordia. Y cómo es que este Dios único y verdadero ha venido a impactar la historia del hombre con sus manifestaciones y sus maravillas. Nuestros hijos lo tienen que saber, porque tú y yo un día ya no estaremos aquí. Tú y yo un día partiremos. ¿Y qué será de nuestros hijos? Lo que nosotros formemos en nuestros hijos, ellos lo formarán en los suyos. Por eso, queridos hermanos, necesitamos que nuestros hijos tengan presente a Dios, tengan presente su misericordia, tengan presente la obediencia al Señor. Y que nunca se olviden de Dios. Oremos, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a crear una atmósfera en mi familia de adoración, de enseñanza bíblica, de reconocimiento a Dios. Mis hijos aprenderán de mí, no lo harán de alguien más. Soy yo como padre. Es mi esposa como madre. El agente, los agentes que estás usando para enseñarle la fe a mis hijos. Permite, Señor, que mis reuniones en casa sean espirituales, que podamos levantar mi familia y yo un altar diario a Dios en nuestro hogar, adorando, orando, leyendo tu palabra, creciendo en gracia, buscando tu rostro, enseñándoles a nuestros hijos cuán grande y cuán poderoso eres tú, Señor. Yo quiero que mis generaciones te honren. Yo quiero que mis generaciones se mantengan en el pacto de gracia que Jesucristo vino a establecer. No quiero que se olviden de la cruz. No quiero que se olviden de la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No quiero que se olviden de que sigan llevando el evangelio a todo lugar y con todas las personas posibles. No quiero que se olviden, Señor. No quiero que se pierdan en medio de los cananeos. Quiero que brillen en medio de una sociedad oscura. Que tu Espíritu Santo siga guiando mi casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy. 
tu amor, no hay más condenación.